0: Cohérence. Ici on parle donc de confiance en soi, de lâcher prise, de pensée positive, bref. En résumé, je vous aide à révéler la jolie pépite qui est cachée en vous. Alors préparez-vous à reprendre votre vie en main. Hello, heureuse de vous accueillir pour ce 34e épisode du podcast Le Bonheur Me Va Si Bien avec une invitée aujourd'hui. Une invitée qui déborde d'énergie et hyper dynamique et vous allez voir ça fait un bien fou. Pourtant, elle avait eu une toute petite nuit, donc imaginez ce que c'est, vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Et le sujet de cet épisode, c'est le dépassement de soi. Est-ce que le dépassement de soi serait la clé de la réussite Si oui, comment Comment faire face à ces échecs, euh, comment faire de ces échecs un apprentissage et ensuite comment aller au-delà et se dépasser donc, pour ce 34e épisode, on retrouve Muriel du compte Instagram C'est Tellement Mieux. Ça porte très bien son nom. Le C, hein, c'est passé. c e s t C-E-S-T, c'est C-T-E-L-E. -E. Et on la retrouve donc tout de suite, vous allez voir, pour un épisode hyper dynamique qui va vous mettre vraiment dans une énergie pour passer à l'action et vous dépasser. A tout de suite. Bonjour Muriel. Bonjour Audrey, comment vas-tu je vais bien et toi. Très bien, merci. Merci d'avoir accepté de venir euh, sur ce podcast pour nous parler de toi et de, de sujets qui t'intéressent et qui t'interpellent. On va parler de dépassement de soi aujourd'hui. Euh, mais avant ça, avant même qu'on passe à ta présentation, à qui tu es, on va faire un petit jeu rapide pour se mettre dans l'ambiance. Super. Hein tu vas dire... aime bien aimes bien les jeux. Tu aimes bien les jeux. Alors on, comme ça, on va se donner un peu de dynamisme hein, puisque c'est un petit peu un peu ton truc quand même la motivation mais ça tu vas nous en dire un petit peu plus après un petit jeu est-ce que tu es plutôt café ou thé thé mer ou montagne mer ah la mer <rire> livre ou e-book livre mmh. blog ou podcast podcast salé ou sucré
1: plutôt salé mais actuellement c'est plutôt sucré
0: on explique à notre audience tout de suite pourquoi. Bon, il y a encore deux petites questions. Euh, petit-déj' au goûter Ah, euh, les deux. En ce petit moment, on a le... petit-déj', mais bon, en ce moment, elle En ce je vois les deux, ouais. Voilà. Organisé ou désorganisé Non, organisé. Organisé, team, organisé. Du coup, je te laisse te présenter un petit peu, puis va bah, nous expliquer justement pourquoi salé, sucré, petit-déj', etc. Vas-y, <rire> ah, bah, si, je t'en prie, je te laisse te présenter à notre audience. Eh ben, ben,
1: merci déjà à toi Audrey de, de m'avoir euh, invité euh, sur ton podcast. Alors, pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas, qui vont me découvrir aujourd'hui, moi je suis Muriel, je suis Muriel, j'ai créé la plateforme C'est Tellement Mieux. Je suis euh, motivatrice, je suis experte en motivation et en persévérance. J'accompagne toutes les personnes, mais surtout les femmes, à révéler leur potentiel, à pulvériser leurs blocages et surtout à atteindre leurs objectifs en devenant enfin elle-même, pour être en accord, parce que pour moi, être soi-même, c'est tellement mieux. Et effectivement, actuellement, j'attends <rire> mon deuxième enfant, je suis euh, enceinte, et effectivement, euh, c'est une période charnière pour moi, parce qu'il y a eu pas mal de, de, de chamboulements, parce que j'ai un fils de 10 ans, et aujourd'hui, je pars sur une deuxième grossesse 10 ans après, donc, euh, à 39 ans en plus, c'est top. Pour la petite histoire, je suis effectivement motivatrice, mais je ne fais pas ça à temps plein parce que je suis toujours salariée euh, à temps plein euh, dans une grande multinationale en tant qu'analyste euh, financière et je combine la plateforme « C'est tellement mieux » que j'ai créée depuis euh, début 2020. Donc mmh. voilà, aujourd'hui, j'ai accompagné une quarantaine de femmes à atteindre leurs objectifs et j'espère continuer comme ça. Voilà.
0: D'où la team organisée, hein, clairement. <rire> bon, clairement, un enfant, un boulot, un side project, un mari, tout ça, un deuxième qui arrive, bébé, tout ça. ça. Donc, euh, là, clairement, ça. on s'organise quand même un minimum. Tout à fait. On va parler, donc, dans cet épisode du dépassement de soi. Parce que comme tu l'as dit, voilà, motivatrice, clair, Et puis ça s'entend. J'adore, j'adore, ça s'entend. Tu vois ton ton, ton énergie. Ton... <rire> du coup, j'aimerais commencer par une question que tu nous dises en fait, puisqu'on est toutes à un moment donné ou tous confrontés à des échecs, à des moments parfois clés dans notre vie. Il y a des jours où ça passe inaperçu, puis il y a d'autres moments où c'est plus compliqué. Comment faire face à ces échecs qui nous arrivent à des moments un petit peu euh, clés? Alors pour ma
1: part, personnellement, j'ai connu deux gros échecs dans ma vie. Mmh. Euh, premier échec, c'est ma séparation. Donc, euh, lorsque mon fils avait quelques mois, euh, je me suis séparée de son papa. Du coup, c'était l'échec sentimental parce que bah, tu as tout un schéma qui te dit « bon voilà tu vas rencontrer le chéri, l'amoureux, vous allez vous installer, faire un enfant, puis vous aurez euh, une belle maison et des tas d'enfants, mmh. ça va être la folie. » Et puis en fait, tu déchantes parce que bah, <rire> parfois, ça ne se passe pas si bien que ça. Donc, l'échec était d'un point de vue… Au niveau de mon couple, c'était l'échec total. Parce qu'effectivement, euh, voilà, mon fils avait à peine quelques mois et je me suis séparée. Donc, c'était un échec que j'ai quand même bien vécu parce qu'en fait, c'est un échec que j'avais préparé dans, 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 dans ma tête. Mais ce n'était pas forcément évident. Euh, donc, ça, c'est le premier échec. Il y a aussi l'échec aussi en tant que maman. Ça, j'en parlerai un petit peu parce que quand j'ai eu mon fils, ensuite, j'ai fait une dépression postpartum donc oui, il y a aussi l'échec du côté, où, voilà, tu vas être enceinte, tu vas être heureuse. Mmh. En fait, non, en fait, <rire> es mmh. enceinte, tu commences à douter, tu ne donnes pas assez de lait, ton enfant a, a des problèmes, moi, mmh. moi, moi à l'époque, mon fils a eu des problèmes de peau, des, des problèmes cutanés, donc tu te remets en question. Donc là, c'est le deuxième échec en tant que maman, mince, finalement, ce n'est pas si heureuse que ça. Et ensuite, euh, bon, dix ans après, euh, on peut dire que huit, dix ans après, le la, la, le troisième échec vraiment qui m'a vraiment marqué, c'est mon échec professionnel. Donc, euh, je travaille toujours dans la, dans la même boîte, dans la grande multinationale. Et le fait de dire qu'à un moment donné, tu veux évoluer et que finalement, bah, le poste que tu convoites tant, bah, tu ne l'auras jamais. Malgré les efforts que tu as fournis, malgré les, euh, les, les entretiens que tu as passés, malgré le fait que pour toi, tu te sens légitime et compétente pour obtenir ce poste, tu ne l'as jamais. Et que tu te rends compte que finalement, bah, tu, tu découvres que bah, le monde du travail, avec ses, ses bons, ses mauvais côtés, et aussi que le monde du travail est totalement cruel. J'en ai d'ailleurs parlé euh, sur Instagram, j'avais fait des vidéos à ce sujet, j'en avais parlé en, en story et j'ai fait une vidéo où je parle de mon échec professionnel qui du coup m'a poussé à créer par la suite mes propres opportunités. En l'occurrence, c'est tellement mieux. Donc voilà, je peux parler de, de ces échecs-là et que finalement, tous ces échecs-là m'ont fait grandir et m'ont fait euh, prendre conscience que ça faisait partie aussi du voyage, de se tromper, d'échouer et que ces échecs-là, si on ne les vit pas, on ne peut jamais s'améliorer, on ne peut jamais rebondir. Donc c'est ce que je peux dire grosso
0: modo. Donc faire face c'est une chose à ces échecs, mais ensuite, une fois voilà, que la période est passée, comment en faire un apprentissage parce qu'un échec, ça reste un échec que si on n'en fait pas un apprentissage pour moi. Donc, comment parvenir à tu vois, switcher de l'échec à l'apprentissage
1: Je pense qu'il faut, dès le départ, se dire qu'il ne faut pas se focaliser sur le problème, les problématiques, sur la négativité euh, de la, du, du, du moment présent, en fait. Quand on fait face à un échec, on ne va pas se mentir, on en souffre. On en souffre, on en pleure, euh, on ne comprend pas, on se remet en question… On va peut-être ruminer pendant des jours, des semaines et ce n'est pas forcément évident. Et je pense qu'on est obligé de passer par ce, cette période-là à un moment donné. C'est normal, c'est de l'émotion, c'est de l'échec, c'est normal, c'est inconfortable. Parce que forcément, lorsqu'on s'est investi dans un projet, que ce soit un projet de couple, un projet de vie, un projet professionnel et autres, bah on attend les résultats, on ne comprend pas. On se dit « mais je ne comprends pas, je me suis investi, je me, je me suis donné les moyens et ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas, mais pourquoi ?» Donc, il y a ce moment qui va arriver où il y aura la remise en question à un moment donné. Ça, c'est clair et certain. Mais dès le départ, ensuite, il faut très vite se dire « ok, je me suis focalisé sur la problématique, le problème, j'en ai pleuré, c'est très bien, mais maintenant si je me focalisais plutôt sur les solutions, sur le fait que peut-être cet échec est peut-être salvateur. Peut-être que cet échec va me permettre justement de rebondir sur quelque chose de mieux pour moi et peut-être que finalement ce que je visais n'était pas réellement ce que je voulais. Je visais peut-être un projet qui n'était pas forcément le mien ou un projet qui était lié à une pression sociétale ou un projet parce qu'on m'a dit ça serait pas mal, ça serait bien que tu le fasses. Et finalement, euh, des fois on se rend vite compte que ben, ce n'était pas mon projet. Moi, c'est ce qui m'est arrivé un petit peu lorsque j'ai subi mon échec professionnel je suis passée par tous ces petits moments. J'ai eu un moment besoin de prendre une pause. J'étais en vacances, en congé. J'ai euh, euh, mis de côté les réseaux sociaux. Je passais du temps avec ma famille. Et puis, subitement, voilà, je suis tombée. Euh, C'était sur Twitter. Alors, je ne vais jamais sur Twitter. À cette époque, je n'allais même pas sur Twitter. Je n'y allais jamais. Et je tombe un moment sur un message d'une coach qui s'appelle marie Silva, qui dit, va chercher le destin que tu mérites. Et quand elle a dit ça... La phrase n'est pas révolutionnaire. <rire> Mais quand elle a dit ça, ça a fait écho dans ma tête et j'étais prête à l'entendre. Quand j'étais dans l'échec, quand je broyais du noir, etc., non, tu pouvais me dire ce que tu voulais, je n'entendais rien. Mais là, vu que j'avais pris du recul et j'avais pris du temps, j'avais passé du temps avec moi-même, là, je me suis dit, « Ah ouais, c'est ça. Et oui, pourquoi attendre qu'on me donne les opportunités Pourquoi moi, je ne vais pas créer moi-même mes propres opportunités Si je me focalisais plutôt sur les solutions et je peux te le dire qu'aujourd'hui, quand je vois tout ce que j'ai accompli en deux ans, j'ai plus appris sur moi-même sur ces deux dernières années que sur les cinq dernières années ou sur les dix, dix ans. J'ai beaucoup appris dans mon travail actuel, j'en apprends encore. Bah, Aujourd'hui, je suis totalement en phase avec moi-même parce qu'en fait, je me suis concentrée sur les solutions et je ne me suis pas laissé morfondre. Je ne me suis pas dit, oh ben, j'ai un échec, tant pis, euh, je reste dans, mon, dans, mon, dans ma coquille. Et voilà, je me suis dit… Allez, 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 on se secoue, on se bouge, je n'ai rien à perdre, c'est ma vie. Il est peut-être temps que je me reprenne en main et qu'on y aille, même si ça fait peur, même si c'est dur et même si c'est nouveau. On y va quand même. Voilà. Mm -hmm.
0: <rire> c'est pas facile forcément de retrouver cette. Comment tu as fait pour retrouver cette énergie, ce punch que tu as C'est vrai que des fois, quand tu es en bas, quand tu es au bout, quand tu es en dessous, on dit. Enfin, moi, j'ai l'image de. Tu sais, tu donnes du coup de pied au fond. La piscine ou de la rivière ou de ce côté-là ou de la mer, ce que tu veux, pour remonter à la surface. Mais comment tu trouves cette énergie pour donner ce coup de pied et remonter Tu vois Où est-ce que tu vas la puiser cette énergie Cette énergie, je la trouve surtout parce que je suis une personne de
1: nature assez euh, solitaire. C'est-à-dire, j'ai beaucoup d'amis, euh, j'ai un groupe d'amis, je, je suis très en, très dans l'empathie, je suis très sociable, mais j'aime beaucoup ma solitude. J'aime beaucoup être seule. C'est-à-dire, j'aime beaucoup me lever le matin, m'organiser, peut-être aller faire, je ne sais pas, du shopping, aller boire un verre dans un café seul, être seul chez moi, mettre un fond de, 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 de jazz et être seul. Et je pense que le seul moment où tu peux vraiment réfléchir sur toi-même, c'est quand tu es seul. Mm -hmm. Quand tu es étouffé, lorsque tu as le mari qui parle, la télé allumée, les enfants ou juste le brouhaha, les transports en commun, du travail, les voitures, les klaxons, tu n'as pas le temps, en fait, vraiment de te retrouver avec toi-même. Et le seul moyen d'apprendre à se connaître, c'est de se retrouver soi-même. Et moi, l'avantage que j'ai eu, parce que pour moi, c'est un avantage, quand je me suis séparée, parce que je suis restée très longtemps euh, maman solo, pendant à peu près huit ans, j'avais vraiment du, du me-time, c'est-à-dire que moi, un week-end sur deux, mon fils n'était pas là. Voilà. Ou même des fois, je ne l'avais qu'un week-end par mois quand son papa voulait le prendre un peu plus ou passer du temps avec lui. Et ces moments-là étaient vraiment des moments sacrés. Bien évidemment, je ne vais pas le cacher. Parfois, le vendredi soir, bah, quand tu rentres, il n'y a personne qui t'attend. Bah, ça manque. Quand envie de te faire un ciné ou un resto. Euh, on, est, on est des femmes, on a aussi des besoins. C'est normal. Des fois, euh, c'était un peu compliqué. Mmh. Mais moi, souvent, c'est vrai que c'était des périodes où je prenais du temps pour moi, où j'ai redécouvert ma féminité, j'ai redécouvert euh, le, le temps de, de faire du sport, j'ai fait des voyages seuls, des week-ends où je partais toute seule. Et c'est vrai que j'ai appris euh, à m'aimer. J'ai vite compris quelles étaient mes forces et quelles étaient euh, aussi mes imperfections et mes faiblesses. Et quand tu te connais bien, quand tu sais de quoi tu es capable et tes défaillances, tu sais que des fois, tes défaillances vont te, vont te faire rester au fond du trou. Mm -hmm. Et moi, j'ai décidé de miser réellement sur euh, mes forces. Je me suis dit, attends, ma force, je, je la connais, je, la, je, 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 sais, je sais ce qu'elle est. Ben, on va y aller, en fait. Je vais rebondir. OK, j'ai pas eu ce poste, mais j'ai toujours un travail, j'ai toujours un salaire, j'ai un conjoint, j'ai un enfant. Au bout d'un moment, il faut arrêter. Voilà. Euh, as pleurniché, on a compris, il faut passer à autre chose. Il faut avancer. Et c'est comme ça, je pense, que pour toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, vous devez vraiment vous focaliser sur les solutions et sur le positif de votre vie. Être, avoir un peu de gratitude envers vous-même, être bienveillant en vous disant OK, c'était dur, mais ce que j'ai déjà accompli, je l'ai déjà, personne ne pourra me le prendre en fait. Mm -hmm. Et ensuite, prendre tout ça et aller de l'avant.
0: J'adore. J'adore <rire> ce côté, euh, ma connaissance de soi, une bienveillance. Gratitude de ce que l'on a, de ce que l'on est. Connaître ses forces, Donc là, c'est hyper psychologie positive. Hein. Connaître ses forces et s'appuyer sur ses forces pour bah, prendre le rebond. Euh, donc au moment où on enregistre ce podcast, ce n'est pas encore le cas, mais au moment où il sortira le challenge gratitude, j'ai mis en place un challenge gratitude de 15 jours en octobre. Ah, tu vois, ah. Et euh, comme il plaît beaucoup, c'est-à-dire beaucoup, je ne m'attendais pas à, du tout à ça. Je m'attendais à une centaine d'inscriptions. On est à plus de 1000 C'est génial je me dis qu'il y a quelque chose à faire. Donc, il y aura un, sans doute une séquence mail tu vois, de 15 jours pour justement travailler ce côté gratitude envers ce que l'on a et aider à avoir ce positif. Pour du coup, bah, faire de ces échecs un apprentissage. Donc, on a vu comment faire face à ces échecs, comment faire de ces échecs un apprentissage. Et maintenant, on va aller au-delà de ça. Comment parvenir à se dépasser, aller au-delà des limites que l'on s'auto fixe généralement ou que la société nous fixe Je ne sais pas comment tu vois les choses, si c'est plutôt... Euh... Pour moi, j'ai généralement qu'on se fixe, parce que la société, c'est notre regard que l'on a sur la société qui fait qu'on se fixe nos limites. Mais du coup, comment se dépasser Comment aller au-delà de ces limites
1: comme, euh, comme je le disais auparavant, déjà, bien se connaître. Il ne faut pas se mentir à soi-même. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on sait qu'on a des capacités, des compétences, mais on sait aussi qu'on a des, des lacunes. Donc déjà, il faut être conscient de ça. Il faut être conscient qu'il y a des choses qu'on ne fera pas super bien, il y a des choses pour lesquelles il faudra qu'on travaille, il faudra sur lesquelles on devra s'améliorer. Et il y a des choses pour lesquelles on ne sera pas doué. Donc, si on n'est pas doué, on fera sans doute appel donc, euh, à des personnes expertes, compétentes, où on demandera à se faire accompagner. Et c'est effectivement ce que je fais au quotidien avec mes clientes, c'est que quand les personnes décident de me contacter, elles se disent, oh, voilà, je suis arrivé à un niveau où j'ai besoin d'avancer plus vite, j'ai besoin de gagner du temps et je sais que je suis arrivée à, 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 à une limite, je n'arrive pas à passer le cap. Et c'est là que mon travail arrive, c'est de se dire au bout d'un moment, OK, on va te faire gagner du temps, comment tu m'expliques ton histoire et ensuite on trouve des stratégies et des solutions. Je pense qu'il ne faut pas euh, se, se culpabiliser ou sauto geler en se disant « Oh là là, euh, j'arriverai jamais ». On se dépasse en fonction de son objectif, en fait. Quel est l'objectif déjà que tu vises Quel est ton pourquoi pourquoi est-il utile à ce moment-là que tu te dépasses C'est mmh. comme une personne qui a, qui a un objectif de perte de poids, qui dit ben « moi j'ai envie de perdre, euh, je ne sais pas, euh, 20 kilos ». Pourquoi veux-tu perdre ces 20 kilos Le pourquoi Voilà, pourquoi ces 20 kilos Pourquoi ce chiffre mmh. Pourquoi ces 20 kilos tu veux les perdre en six mois Pourquoi pas en un an Qu'est-ce qui mmh. te motive réellement mmh. Il faut déjà comprendre pourquoi on fait les choses. Si c'est juste tu t'es dit 20 kilos parce que à 20 kilos, euh, c'est c'est euh, le comment dire, mon poids que j'avais avant euh, avoir mes deux enfants, OK, ça s'explique. Mais si c'est juste 20 kilos parce que euh, tu es tombé sur un programme où on t'a dit que tu vas perdre 20 kilos, alors que c'est très bien que tu, tu n'en seras pas capable ou que ça va être compliqué, il faut faire les choses par étapes. Donc, c'est pour ça que la connaissance de soi, savoir connaître d'abord nos capacités, ce dont on est capable est très important. Et à partir de là, le dépassement de soi va venir au fur et à mesure parce qu'on va tester des choses. On va se mettre des petits paliers de challenge. OK, je suis arrivé à mes 20 kilos au bout de 6 mois. et eh bien, si je tentais les, les 5 kilos de plus Très bien, bon, on va les tenter. Mais déjà, se poser la question pourquoi je fais les choses, quel est le but, quel est l'intérêt, quel est l'objectif Et ensuite, on se dépassera au fur et à mesure parce qu'on aura déjà atteint un certain palier. Et quand ce palier-là sera passé, on passera le deuxième ou le troisième, s'il y en a d'autres, bien évidemment.
0: Mmh. voilà mon audience va t'adorer ou va te détester je sais pas <rire> puisque je répète systématiquement votre pourquoi votre pourquoi votre pourquoi votre pourquoi si vous n'avez pas de pourquoi vous savez pas où vous allez et du coup si vous n'avez pas de pourquoi vous ne risquez pas de vous dépasser pour aller vraiment vers un objectif et tu as parlé d'objectif tout à l'heure, juste une précision, votre objectif, le vrai, celui que vous ne vous avouez même pas à vous-même, <rire> pas celui qui rentre dans les cases euh, de votre quotidien habituel. C'est vraiment quand on parle d'objectif, là, c'est votre pourquoi, c'est votre cœur, votre tripes c'est tout ça. Tout à fait. On est d'accord. Comment du coup? Alors, on va plutôt maintenant passer. Donc là, ils ont quand même euh, voilà, elles ont compris entre le comment, enfin euh, la connaissance de soi, euh, le pourquoi qui est important. J'aime aussi ta méthode des petits pas, sortir doucement mais sûrement de sa zone de confort. On ne peut pas passer de oh, je suis complètement effrayée par un truc à je le fais. Il y a, il y a des petites étapes. Et quels sont, du coup, pour toi, euh, les bienfaits du dépassement de soi dans, dans sa vie de tous les jours, dans son quotidien Qu'est-ce que ça apporte de se dépasser
1: bah Déjà, ça apporte déjà euh, le fait de renforcer sa confiance, mmh. bien évidemment. Parce que quand tu commences à dépasser des, 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 des échelons, des échéances, en tout cas peu importe le projet en tout cas, que tu vises. Tout simplement, moi j'ai acheté récemment. Par exemple, si tu te dis, ben, déjà avant je ne visitais aucun logement, je suis passée à cinq logements en un mois, et ben, tu, tu, tu te fais confiance, tu fais, ah ouais, ben, j'ai ai été capable à un moment donné de me bouger et de me dire, j'ai visité cinq appartements. Je pense que les bienfaits vont d'abord, comme je te disais, la confiance en soi, de renforcer sa confiance, de renforcer euh, sa personnalité aussi, parce qu'on va apprendre à se connaître forcément. Quand tu reprends confiance en toi, tu te, re, tu te redécouvres. Tu découvres des choses que tu pensais, dont, tu, dont tu pensais que tu n'étais pas capable. Et là, tu te dis « Ah, mais finalement, je suis capable de ça. Ah, mais finalement, j'en suis capable. Ah, mais je me suis dépassée, je pensais que je n'étais pas sûre de faire ça. » C'est comme une personne qui va reprendre le sport. Tu reprends le sport, au début, tu disais « Bon, je vais faire un tour du terrain. Ah, oh, bah ben, finalement, si j'ai rajouté cinq minutes. » 5 minutes, ah bah 10 minutes au fur et à mesure. Et ça renforce. On pensait qu'on n'était pas capable, mais à force de faire les choses, on en devient capable. C'est pour ça que c'est important que euh, les gens ne restent pas figés, ne se disent pas « c'est n'est pas fait pour moi »,« je ne vais pas être capable oh, »,« c'est pour les autres ». Je pense que c'est en osant, en testant, en retestant, en s'améliorant, en chutant, en se relevant, qu'on apprend à se connaître, qu'on renforce sa confiance. Et c'est tout ce qui va faire les bienfaits du dépassement de soi. Et de toute façon, peu importe ce que vous allez viser, à un moment donné, vous allez toujours vous investir en vous, mais toujours vous dépasser pour obtenir un objectif. Parce qu'il y a des objectifs qui demandent plus d'investissement que les autres, de toute façon. Et peu importe lesquels. Le fait si tu es entrepreneur, aller chercher des clients, bah, tu sais qu'à un bout d'un moment, tu vas devoir investir plus d'énergie, plus de temps pour aller chercher ses clients. Pour faire ton sport, bah, tu sais forcément que tu vas devoir prendre, euh, grappler plus de temps, t'organiser autrement. En fait, il y a un moment donné... Oui, il faut sortir un petit peu de sa routine, un petit peu de ses habitudes pour pouvoir euh, se dépasser et pour pouvoir en faire les bienfaits. Tant que tu restes là, euh, tapissé dans ton confort, à attendre que quelque chose se passe, que les choses tombent du ciel, non, n'auras rien du tout. Donc, les bienfaits, ça va être en un, un, la confiance en soi, en deux, le renforcement de sa personnalité, parce qu'on va se découvrir de nouvelles, de, de, on va découvrir de nouvelles choses en soi. Et donc, c'est un mélange.
0: Mais en tout cas, pour moi, le plus gros, c'est la confiance en soi. C'est surtout ça, les, le plus gros bienfait. Oui, et puis on déclenche un cercle vicieux, euh, vertueux, pas vicieux justement. Comme je disais tout à l'heure, si on reste là, on ne bouge pas, on ne fait rien, on, on s'affame, on, on se morfond sur nos problèmes, on est dans un cercle vicieux. Et le dépassement de soi, ça aide à sortir de ce cercle et à reprendre un cercle vertueux. Confiance en soi, connaissance de soi, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas, je t'aime, j'aime, j'aime pas. Voilà, et la connaissance de soi, c'est la base, donc Qu'est-ce que ça vous apporte De vous dépasser déjà, ça vous permet d'atteindre aussi vos objectifs quand même, <rire> d'avoir cette fierté et ce plaisir, enfin juste d'être bien. On peut ouais. rajouter ça, d'être bien, de vous sentir aligné, On en parle très... j'en parle beaucoup en ce moment, mais du coup d'atteindre vos objectifs, d'être en cohérence avec votre tout, vous êtes aligné et vous vous sentez juste bien. Je pense que tu as ressenti ça quand tu as, euh, tu dis il y a deux ans, tu as fait euh, donc, ton, ton échec pro. Euh, tes échecs personnels avant, mais là, aujourd'hui, si tu faisais un résumé pour toi des dix dernières années de ce que ça t'a apporté le dépassement de soi à toi, comment tu te sens toi aujourd'hui Après tout, tous ces échecs qui sont devenus des apprentissages et le fait que tu aies réussi à parvenir à dépasser tout ça et aller au-delà de tes limites, comment toi tu te sens aujourd'hui Aujourd'hui, je peux te
1: dire que je me sens vraiment en phase avec moi-même en sachant que ce n'est pas facile hein, parce que... Euh... C'est vrai que souvent, on, on se focalise sur les résultats. On se dit, ouais, euh, je suis en accord avec moi-même, je suis alignée, tout va bien. Oui, mais il y a eu un cheminement. Il y a eu un cheminement, il y a eu un travail. Je me suis également cassé la gueule. J'ai eu beaucoup de doutes. Je doute toujours encore aujourd'hui. Mais ces doutes-là ne m'étraient plus, en fait, ne m'empêchent pas de passer à l'action, en fait. C'est-à-dire que l'avantage, par exemple, de, entre ma séparation, entre ma remise en couple, mon bébé qui arrive, l'avoir créé, c'est tellement mieux mon échec, ça m'a permis de mieux me connaître. Et d'apprendre surtout à ne faire que des choses que j'ai envie de faire. En fait. je, je ne m'excuse pas d'être moi-même, je ne me justifie pas, je suis toujours en accord avec, avec mes pensées, c'est-à-dire je ne fais pas les choses, si ça ne me plaît pas, je n'y vais pas. Si ça ne me correspond pas, je ne le fais pas. Et, les, les, et quand on décide vraiment euh, de, de se dire, ben voilà, euh, ouais, j'ai eu ces échecs, mais finalement ils m'ont permis de mieux me connaître, c'est tout parfaitement le cas. Et ce n'est pas. Euh, les gens vont peut-être se dire « Non, mais ça, c'est du dev perso. Euh, » Non, vraiment, ce ne sont pas des bêtises. c'est Vraiment, c'est la réalité. Mmh. C'est la réalité quand tu fais face réellement à des échecs, il y a cette remise en question dont je parlais au début, mais aussi le fait que, « Ok, j'ai échoué, maintenant, euh, sur quoi je dois travailler pour m'améliorer ?» Comment faire pour que ces échecs-là ne me bloquent pas, ne m'empêchent pas d'avancer Et comment faire pour que ces échecs -là ne me bloquent pas, ne soit, euh, soit euh, comment dire, bénéfique pour moi. Et c'est le cas. Et moi, je sais que euh, ces éclats m'ont vraiment permis vraiment de rebondir, de mieux me connaître. Et c'est ce qui me permet aussi d'accompagner les gens. Parce que quand euh, je suis face à des clients qui me parlent de leurs échecs, et quand elles ont 25 ans, je peux leur dire aisément, non mais là, tu sais ça, tu n'as rien, rien encore vécu. <rire> ça, ça fait partie de ta vie, mais tu verras que dans 10 ans, quand tu en parleras, tu vas sourire. Parce que la vie, elle est faite de haut, de bas, de... c'est des montagnes russes. Rien n'est jamais parfait. Même si sur le papier, parfois, on a l'impression que tout est parfait pour peut-être certaines personnes. Derrière, il y a eu des sacrifices qui ont été faits. Des fois, il y en a qui ont perdu, parce que là, on parle de choses, on va dire, un peu euh, proches de nous. Mais par exemple, il y a des gens, par exemple, qui ont perdu leurs parents. Mmh. alors qu'ils euh, n'ont pas eu le temps de leur dire qu'ils les aimaient, alors qu'ils n'ont pas eu le temps de faire des choses avec eux. Ils peuvent voir ça comme un échec aussi. Le fait de dire que j'ai perdu un parent, euh, je suis toute seule, ou ceux qui ont perdu des enfants. Et mmh. tu, ils peuvent voir ça aussi comme un échec. Se dire, voilà, j'ai perdu un enfant, j'ai eu du mal à me reconstruire, comment rebondir après la perte d'un enfant Bon, là, c'est voilà, des mmh. sujets un peu plus lourds, hein, on, va, mmh. on va dire. Mais ça peut être aussi comme des échecs, comme de l'abandon. Donc, c'est vrai que dans ces moments-là, il faut se dire que tout ce qu'on traverse dans notre vie, sont là parce qu'ils font partie du voyage, sont là parce que ça fait partie de la vie. La vie elle n'est pas linéaire. La vie elle est un petit peu comme ça, montagne russe, elle descend, elle monte, mais je dois prendre ce que la vie aussi me donne. Et ce qu'elle me donne, bah, il faut que aussi j'arrive à convertir tout ça pour que ça, pour que ça, fasse, pour que ça me fasse pour que ça me renforce, transformer tout ça en force pour me permettre bah, de rebondir, pour me permettre d'aller de l'avant, pour me mmh. permettre de faire différemment la prochaine fois que ce soit dans le monde du travail, que ce soit dans ma prochaine relation, que ce soit dans, dans l'envie de, de construire, je ne sais pas, dans d'autres projets de vie. Il faut se dire que ces, 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 ces expériences-là sont là aussi pour nous faire grandir et qu'on n'est pas là pour être figé. Je ne vois pas en quoi l'être humain doit rester figé, doit stagner dans sa vie. On est là pour s'améliorer. Nul, très peu de personnes, en tout cas je fais en sorte que très peu de personnes restent dans la même situation du début jusqu'à la fin. Et à ce moment-là, c'était dans la même situation. C'est que forcément, tu t'es laissé un petit peu vivre et tu n'es jamais passé à l'action. Et moi, mon but, c'est que les gens passent à l'action et que les gens se secouent. Donc, euh, voilà, le but, c'est que vraiment, les gens se disent, voilà, j'ai eu un échec, ça a été dur. Il faut passer par toutes les phases. La phase de deuil, de déception, mm -hmm. la phase de remise en question, et puis la phase, au bout d'un moment, bah, j'y vais, j'y vais quand même, même si j'ai échoué. On s'en fout du que dira-t-on, du quand Dieu t on J'y vais quand même parce que je me fais confiance, parce que je m'aime. Et puis les autres, on s'en fout, on y va quand même.
0: Nous sommes la personne la plus importante de notre vie. C'est ça. <rire> voilà, c'est ça. Et non, c'est voilà, top ce que tu dis. Voilà, c'est aimer, prendre conscience qu'on est la personne la plus importante. Et c'est vrai que ton parcours, voilà, tu, tu dis ces dix dernières années. Et je crois que quelque chose que tu n'as pas précisé, c'est que donc, tu t'es séparée du papa il y a dix ans, mais que oui. l'homme avec qui tu es aujourd'hui, c'est le papa le même. Voilà. Le même. Non, mais... Petite précision, juste pour dire voilà, qu'il y a eu un échec, tu, hein, vous en avez appris tous les deux, et aujourd'hui, vous reconstruisez quelque chose. Donc ça aussi, c'est possible de, de, de reconstruire à deux en prenant compte à deux des échecs. Voilà. Ça marche. En solo, de toute façon, on ne peut travailler que sur soi. Et là, ce sont les deux qui ont travaillé sur eux, chacun de leur côté, qui font qu'aujourd'hui, la reconstruction est possible. Mais vous ne pourrez pas demander à quelqu'un d'agir pour vous, de faire vos objectifs et vous ne pourrez travailler que sur vous. Merci Muriel, mais ce n'est pas terminé. On va essayer, si tu peux, de résumer cet épisode en quelques étapes clés pour surmonter ces échecs, en faire des apprentissages et enfin réussir à dépasser tout ça pour aller vraiment vers son pourquoi. C'est clés.
1: Oula, faut que je résume tout ça
0: C'est ça. Résumer tout ça en quelques mots.
1: Alors, en quelques mots, ce que je dirais déjà dans un premier temps, prenez le temps d'apprendre à vous connaître. C'est bateau, c'est la phrase de dev Perso qu'on entend partout et ça peut peut-être vous saouler, mais c'est la vérité. Mmh. Vous devez apprendre à vous connaître, à savoir ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce que vous pouvez supporter, ce que vous pouvez, ce que vous pouvez faire pour, vous, pour être une meilleure personne chaque jour. Et ce temps-là, personne ne va vous le donner. C'est à vous de prendre ce temps-là pour le faire. Donc, parfois, il va falloir vous séparer de certaines personnes. Parfois, il va falloir vous isoler. Parfois, il va falloir faire des choix difficiles, compliqués. Parfois, il va falloir surtout dire non, parce que je sais que le non est, est quelque chose de très, très compliqué, surtout chez les femmes. On n'a pas l'habitude de dire non, on ne sait pas dire non. Et moi, j'explique très souvent qu'il y a des stratégies pour dire non aux gens, mais de manière un peu détournée. C'est le fait de dire euh, « je ne peux pas, je ne suis pas disponible ». Euh, je, je, je ne pourrais pas être là pour toi. Euh, Est-ce que tu peux demander à quelqu'un d'autre Laisse-moi réfléchir. Alors, écoute, je reviendrai vers toi. Tout ça, ce sont des noms. Il faut apprendre à les utiliser à bon escient quand vous sentez que vous n'êtes pas en face, quand vous n'en avez pas envie ou quand vous sentez que vous n'êtes pas prêt. Ne pas hésiter, pareil, sur les portables à… Peut-être euh, mettre des, des certaines conversations en silencieuse, bloquer des personnes qui, qui vous génèrent de l'anxiété, qui vous génèrent également euh, de, la, euh, de, de la négativité, de la critique, que ce soit des, des gens proches de vous, de la famille, des amis, et puis des gens qui ne vous font pas du bien. Et je, je vous dis ça, c'est très important parce qu'il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui, je, je sais, qui sont bloquées parce que euh, l'entourage, l'environnement ne leur permet pas d'avancer. Donc parfois, il y aura des, des, des choix à faire très difficiles mais choisir, c'est aussi renoncer, même si c'est pendant un certain temps. Je ne dis pas qu'il faut euh, oublier tout le monde, pulvériser tout le monde. Non, pas, je ne dis pas ça, hein. mais parfois, il faudra le faire parce que ça va vous permettre de vous recentrer sur vous, de vous redécouvrir, découvrir peut-être des passions, euh, faire des activités que vous ne faisiez plus, faire de nouvelles rencontres aussi, parce qu'il n'y a pas d'âge. Euh, on n'est pas limité dans le temps. On peut rencontrer de nouvelles personnes à, à chaque période de sa vie, à 20, 30, 40 ans. Et à des personnes avec qui on connaît depuis très peu de temps, avec qui on peut développer des relations très fortes, notamment dans l'entrepreneuriat, avec de nouvelles mamans, avec dans, dans plein de domaines. Donc, prenez vraiment ce temps, vraiment, de bien, bien vous connaître. Et ça, si vous le faites, si, si, si vous, déjà vous vous êtes déjà priorisé à ce niveau-là, parce que la priorisation, pour moi, c'est quelque chose de très important, quand vous ferez face à l'échec, déjà vous allez très vite la surmonter. Mais si vous n'avez jamais fait ce travail, et eh bien, l'échec va, va vous faire faire. Mais c'est que c'est en amont ce travail a été fait. L'échec va être compliqué, mais vous allez vous dire, OK, c'est mon échec, mais c'est mon échec personnel. Euh, c'est ma responsabilité. Je dois l'assumer. Ce n'est pas à cause de X, de Y, de n'importe qui. Non, c'est à cause de moi, parce que peut-être par mes choix, par ma façon de me comporter, par mes propos, ben, j'ai fait en sorte de ne pas faire les bons choix. Et ça, c'est très important parce qu'on ne l'a pas dit, je le dis aujourd'hui, souvent quand on échoue, on aime bien trouver des boucs émissaires.
0: C'est pour ça que j'aime bien t'as ta, parlé d'un truc très important la responsabilité C'est ça, voilà et j'en avais pas dans une vidéo Voilà.
1: Euh, le problème c'est pas souvent les autres c'est souvent nous parce qu'on n'a pas eu le temps pris le temps de se connaître de se prioriser de se mettre en priorité sur tout et c'est pas égoïste c'est nécessaire à faire parce que quand on prend du temps pour soi on peut apprendre à en donner aux autres et après ce sont des moments de qualité et on ne se sent pas piégé donc pour se monter l'échec dans un premier temps vraiment, vraiment je vous le dis Apprenez à vous connaître. Et ensuite, pour finir, pour bien comprendre ensuite, c'est ensuite il va falloir à un moment donné passer à l'action parce que sans action, on n'a rien. Moi, je dis toujours ça, je suis motivatrice, mais la motivation, ça ne sert à rien sans action. Je peux motiver, motiver toute une foule, mais si la personne ne fait jamais rien, n'ose pas, ne prend pas son numéro, son téléphone, euh, n'envoie pas ce mail, euh, ne se lève pas le matin, elle reste au fond de son lit, elle reste devant Netflix, eh bien oui, je peux te le dire, il ne va rien se passer. Donc oui, pour surmonter l'échec, à un moment donné, se eh sortir les verres du nez, euh, se lever, se dire, bon, j'y vais quand même. Et le passage à l'action, ce n'est pas forcément souffrir, embaver, transpirer. C'est comme je l'ai dit, c'est des choses très simples. Remplir enfin un dossier, envoyer un mail, passer un coup de fil, répondre à ce fameux mail, euh, de, euh, remplir peut-être les papiers de, de, des divorces, aller inscrire ton enfant dans une super école, peu importe. C'est le fait de passer à l'acte, d'agir dans sa vie et ne plus subir les situations. Et ces deux moyens-là, de la connaissance et de l'action, vont vous permettre à un moment donné de surmonter l'échec par lequel vous passez et vous, vous, vous permettre de vous dépasser. Après, on dépasse les paliers. Pour beaucoup de personnes, signer les papiers du divorce, ce n'est pas grand-chose. Bah, pour d'autres, euh, c'est oui. dur, ce n'est pas évident. Donc, on fait aussi les choses en fonction de soi. Ce qui peut être dur pour l'un peut être très simple pour l'autre. Donc aussi, ne vous comparez pas. Chacun sa vie et chacun son chemin.
0: <rire> Exactement, j'adore. Exactement, donc euh, connaissance de soi et action et euh, plein de petites euh, pépites à l'intérieur de tout ça. Merci beaucoup, Muriel. Avant ouais. que je n'oublie, euh, notre chère audience, sachez que euh, Muriel vous offre, un, vous offre un guide de motivation gratuit que vous pouvez télécharger. Bien sûr, je vous mets le lien dans le descriptif de cet épisode et si vous voulez retrouver cette belle énergie, n'hésitez pas à contacter Muriel pour un positif coaching, parce que là, vraiment, vous l'avez compris, l'énergie, elle est là. Si vous sentez que vous avez besoin d'un coup de boost, d'un coup de pied euh, bien placé, Muriel se fera un plaisir de vous le donner, je pense. Totalement. <rire> voilà, on est d'accord. <rire> euh, voilà, C'est vraiment, vous voyez, cette belle énergie qui m'a attirée vers toi, ce, ce côté dynamique et le discours que tu as, on a de façon similaire. Avec moins d'énergie pour ma part, quand même, il faut le reconnaître. Mais en tout cas, merci, merci beaucoup, Muriel, pour tout ce que tu nous as partagé aussi de ton parcours personnel. Et pour terminer cet épisode, je vais te laisser le terminer, avoir le mot de la fin. Moi, donc, je dis à très, très bientôt à mon audience. Je vous retrouve pour la conclusion, quand même, de l'épisode après, mais je laisse Muriel terminer. Ouh, là, c'est un challenge.
1: <rire> non, la, la chose que je vous dirais à toutes et à tous, euh, ne laissez pas votre passé. Vos expériences, votre éducation, vos échecs vous définir. Voilà. Ce n'est pas parce que tu es né dans une famille prolétaire que tu ne te deviendras pas euh, commerçante ou cadre dirigeante. Ce n'est pas parce que euh, tu n'as jamais été, euh, tes parents sont locataires, tu ne seras jamais propriétaire. Ce n'est pas parce que tu as fait face à des échecs que tu ne pourras jamais remonter la, la barre. Ce n'est pas parce que tu n'as jamais fait du 36 que tu ne pourras jamais perdre ton poids. Ce que je veux dire, c'est que à un moment donné, si vous avez l'impression que vous avez, le droit, vous avez envie d'avoir plus, c'est que le plus, il existe et qu'il est possible. Vous méritez l'abondance, vous méritez d'être heureuse, vous méritez euh, d'avoir un job qui vous plaît, vous méritez d'être dans une vie confortable, vous méritez d'avoir un homme qui vous aime, d'avoir des enfants ou de ne pas vouloir d'enfants. Vous méritez juste d'avoir une vie en accord avec vous-même. L'important, c'est d'être... Aligner, de s'aimer, de se prioriser, de ne pas s'oublier. Je vous assure, dans le monde dans lequel on vit, vous ne devez pas vous oublier parce que les autres pensent à eux. Donc, si vous ne pensez pas à vous, ça va être très, très compliqué. Et surtout, vous méritez d'être vous-même car, comme vous le savez, être soi-même, c'est tellement mieux. Et je vous donne rendez-vous très vite sur Instagram ou sur mon site internet,
0: c'est-tellement mieux.com. Alors, qu'avez-vous pensé de cette énergie dont fait preuve, Muriel. Moi, l'enregistrement de cet épisode, j'ai eu la pêche toute la journée. Et deuxième question, le dépassement de soi. Alors, qu'est-ce que ça vous dit Qu'est-ce que ça vous titille Est-ce, selon vous, oui ou non, la clé de la réussite Moi, je pense sincèrement que oui, se dépasser sans vouloir avancer trop vite. Muriel vous l'a dit, on avance un petit pas après l'autre, la méthode des petits pas. On essaye, on teste, on s'améliore, on corrige. On réessaye, voilà. Mais on avance, on ne reste pas sur place. Et du coup, à retenir, la connaissance de soi et le passage à l'action, c'est là les clés. A... Après, c'est le comment. Il y a beaucoup, beaucoup d'états d'esprit, de mindset. Effectivement, le passage à l'action, des fois, ça peut vous sembler complètement mais impossible. Cherchez une solution, le plus petit pas peut-être. Essayez de changer votre angle de vision, prendre un peu de recul échanger, parler, vous faire aider, vous faire accompagner, peu importe, mais oui, c'est possible. Encore merci, merci Muriel si tu nous écoutes pour ce si bel épisode, cette si belle énergie. Vous pouvez la retrouver sur son compte Instagram, c'est tellement mieux. Et pour rappel, vous pouvez télécharger gratuitement son guide motivation, je pense que vous l'aurez compris, à l'image et avec cette si belle énergie euh, que dégage Muriel. Et moi, bah, je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, bonne journée, belle soirée, bonne semaine ou bon week-end.